0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês e, e há umas duas ou três semanas atrás, eu numa segunda-feira, desci no, no, pré, no meu prédio e fui correr na esteira com Culpa dos hambúrgueres que eu tinha comido no final de semana. Quem nunca fez isso segunda-feira? É o dia das academias lotadas, né? E aí eu desci lá e botei na, na esteira. Comecei a andar na esteira. Comecei a correr e botei o um louvor. Comecei a ouvir o um louvor. e Depois botei a palavra. Comecei a ouvir a palavra. E Deus começou a falar comigo sobre esse assunto que eu quero compartilhar hoje com vocês. E, e o tema da mensagem de hoje é a tocha, o vaso e a trombeta. Diga comigo, a tocha, o vaso... E a trombeta E esse título não tem nada a ver com os filmes de Nárnia tá? é Só mesmo algo que eu tive uma ideia de colocar Eu vou falar um pouco sobre esse assunto com vocês tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a história de Gideão Quem já ouviu falar de Gideão aqui? Gideão é um personagem bíblico Não é talvez dos mais famosos Como Moisés, Abraão né? Mas Gideão tem uma história extraordinária Gideão tem uma história linda que eu queria compartilhar hoje com os irmãos. Mas talvez você me pergunte, pastor, quem foi Gideão? Gideão, segundo Juízes capítulo 6, era filho de Joás, do clã de Abiezer, e pertencia à tribo de Manassés. Ele era uma pessoa comum, como eu e você, mas ele recebeu um chamado de Deus. Por isso, a história de Gideão é mudada e ele se torna. Uma pessoa que viveu um destino extraordinário. Eu creio que todas as vezes que Deus entra na vida de alguém, por mais comum que você seja, como eu, como você sejamos, Deus transforma a nossa história. E eu posso atestar isso, porque todas as vezes que eu olho para a minha vida, eu olho para o meu passado, eu vejo de onde o Senhor me tirou e a trajetória que Deus tem feito na minha vida. E eu não me considero alguém especial. Eu creio que a mesma forma que Deus tem feito na minha vida, na vida de Gideão, Ele pode fazer também na tua vida. Amém? Amém. Nesse período aqui que nós é, vamos compartilhar, Israel havia se desviado. E a gente vai ver muitas vezes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, Deus falando para o povo, olha, vocês precisam andar em retidão. Vocês precisam se santificar. Vocês precisam mudar de vida. Vocês precisam se arrepender. Né? Deus coloca a lei, os mandamentos, ele fala, olha, eu quero que vocês caminhem dessa forma. Como um pai deseja o melhor para o seu filho, Deus deseja o melhor para nós. Mas nós vemos, assim como é, acontece muitas vezes nas nossas casas, nós vemos é, as pessoas e nós vemos o povo de Deus indo por caminhos distantes do Senhor. Vemos o povo de Deus se desviando, vemos o povo de Deus não caminhando de acordo com aquilo que Deus havia pedido para que eles caminhassem. E nesse momento, o povo de Deus está desviado, e por isso eles começam a enfrentar a opressão de um povo chamado Midianitas. E os Midianitas oprimiam o povo de Deus, roubando a comida deles, ameaçando invadir, né? roubavam seus suprimentos, matavam seu gado, né? e a gente vai ver que isso vai acontecer por sete anos não sei quantos aqui estão enfrentando opressão eu não sei quantos aqui estão enfrentando um tempo em que você está se sentindo roubado em que você está se sentindo é, oprimido ou que parece que alguém está tentando te diminuir ou está tentando extrair talvez as tuas energias, roubar as tuas forças mas eu sei que Israel estava passando sete anos já dessa opressão sete anos já e Israel já estava... Num tempo em que não aguentava mais. Eu não sei se você já chegou num tempo da sua vida você diz, cara, eu não vou mais aguentar essa situação. Eu não aguento mais o que eu estou vivendo. Eu não aguento mais passar pelo que eu estou passando. Eu não aguento mais a humilhação que eu tenho vivido. Eu não aguento mais gente apontando o dedo para mim. Eu não aguento mais passar por essa crise financeira. Eu não sei como você chegou até aqui hoje. Mas uma coisa eu sei. Deus escolhe alguém no meio desse... Dessa tribulação, dessa tempestade, Deus escolhe Gideão, e naquele momento Deus o chama. E o que é interessante é que nós vamos já ler a Bíblia, e que quando Deus chama Gideão, ele está malhando trigo no lugar de prensar uvas, ele está, ao invés de malhar o trigo no campo de trigo, ele está malhando o trigo no lugar de prensar uvas, e por que, que ele está fazendo isso? Porque ele está com medo porque ele está temeroso com os midianitas, ele está com medo de ser atacado, de ser roubado, e por isso ele está num lugar mais escondido para tentar se livrar daquela opressão que ele estava passando. E eu quero que você abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 6. E nós vamos ler juntos. E eu vou compartilhar com você, e eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta enquanto nós vamos fazer a introdução dessa mensagem porque nós vamos lendo e eu vou comentando algumas coisas na leitura. Amém? Então abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Juízes 6, 11. Vocês acharam? Amém? Amém? Quem achou, diga achei. achei. Quem não achou, diga não achei. Juízes, capítulo 6, verso 11, vai dizer para nós. Então veio o anjo do Senhor... E assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abis a Bisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. O lagar é onde se presta a uva. Para pôr a salvo os Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Sabe dá uma pausa aí, é engraçado que o cara está escondido dos inimigos, é engraçado que Gideão está com medo, na verdade ele está se tremendo de medo, ele está escabreado, como a gente gosta de dizer, ele está cabreiro daquela situação, e Deus chega com ele e fala homem valente, em outras versões, homem guerreiro, eu quero que você vire para quem está do seu lado e diga, homem ou mulher valente, guerreiro, Sabe, o que eu acho muito interessante aqui nessa passagem que nós lemos é que Deus vê em nós qualidades que muitas vezes nós mesmos não somos capazes de ver. Mesmo com Gideão estava numa situação morrendo de medo, Deus não vê nele a frouxura, Deus não vê nele o medo, mas Deus vê além do que ele mesmo conseguia ver em si. Deus consegue ver não somente o teu e o meu presentes, mas Deus ele vê o futuro. Deus não vê somente quem nós somos hoje, mas ele tem capacidade de ver quem nós vamos nos tornar amanhã. E eu quero te dizer que talvez hoje você está enfrentando medo, hoje você está enfrentando aflição, hoje você está enfrentando guerra, mas eu quero te falar, esse não é o teu lugar. E Deus, Ele não está te vendo dessa forma. E Deus está declarando para mim e para você. Você não é medroso, você é um guerreiro valente. Amém? Você tem coragem. Não importa como você está se sentindo, o que importa é aquilo que Deus está declarando sobre a tua vida. Porque a verdade da tua vida não é o que você sente, mas é aquilo que Deus declara sobre você. Quantos lembram do filme do Exterminador do Futuro 2? Amém? Quem lembra? Quem é desse tempo? Quem teve infância na década de 90, melhor infância ever, sabe do que, que eu estou falando. É? Quem, é da de... Quem teve infância na década de 90 aqui? Aí, então você está ligado. Eu lembro quando eu era garoto, lançou esse filme. Exterminador do Futuro 2. Eu lembro que eu tinha um tio que era aficionado com é, é, tecnologia, audiovisual. Ele era um médico bem sucedido e ele construiu um mini cinema na casa dele. E na sexta-feira tinha geralmente uma reunião de família, o pessoal saía do trabalho, meus pais, meus avós, meus tios, iam lá para a casa, do, que era a casa da minha bisavó, ele morava lá ainda, e a gente ia para essa casa onde reunia a família, eu lembro que o meu tio chegou comigo e falou, eu vou botar um filme para você assistir, eu acho que eu tinha a idade do Noah mais ou menos, devia ter uns 8, 9, talvez 10 anos de idade, eu lembro que ele trouxe um DVD deste tamanho, quem lembra desse SDVD, um super DVD? era uma qualidade de áudio e vídeo melhor do que na época o DVD. E olha que o DVD era novidade na época. E ele botou aquele bagulhão lá e ele falou, senta aí na poltrona. Eu sentei. E aí ele, ele colocou o filme e quando vem o ciborgue assim pisa naquele crânio logo no começo. vem um barulho, um estrondo. Eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo empolgado. Eu falei, Uau! Que top isso aqui e tal. O cara marcou minha vida. Aquela experiência. Não sei se para bem ou para mal, mas foi bacana. <risos> e eu lembro que o filme, por que eu estou falando isso para você? Porque o filme do Exterminador do Futuro era um ciborgue que vinha do futuro para tentar eliminar um adolescente indefeso. Chamado Connor. Quem lembra disso? Connor era um garoto, ficava matando aula, né? um garoto que não queria muito com a vida, as coisas. Né? Aquele garoto todo mundo dizia, não vai dar em nada. Né? Mas o Exterminador, ele vem do futuro porque ele sabia não quem o Conor era naquele tempo, mas quem ele iria se tornar. Eu quero te falar que Deus, ele não está preocupado com quem você é hoje. Deus, ele está preocupado com quem você vai se tornar. E Deus, ele continua tendo um plano. Não para você permanecer como você está hoje, mas para você se tornar o projeto original que ele planejou desde o ventre da sua mãe para você ser. Amém, Amém igreja? Amém. E Deus escolhe Gideão... E Deus não se preocupa se Gideão está com medo, se ele não está, mas Deus fala você, é homem guerreiro. Vamos continuar a leitura? Abra aí em Juízes 6, continuando no versículo 13. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, diga, ai Senhor meu. Se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo... Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Olha só. Então o Senhor virou para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu. Sabe, querido, é muito interessante aqui porque... Gideão, ele está aqui choramingando, ó oh, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por isso? Né? Gideão começa um mimimi com o Senhor, né? Gideão começa a choramingar, Gideão começa a falar, Deus lembra daquilo que o Senhor prometeu? Por que, que a gente está enfrentando isso? Por que, que a gente está passando por aquilo? Né? Quantas vezes nós não fizemos isso? Quantas vezes nós também não em algum momento da nossa vida, falando, Deus, por que, que eu estou precisando passar por isso? Deus, por que, que eu estou enfrentando isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Muitas vezes nós é, é, também fazemos aquilo que Gideon faz. Mas o que eu acho muito interessante aqui é que Deus simplesmente ignora a imaturidade de Gideon. Deus não leva em conta o que Gideon está falando. Gideon fala, Deus, isso, Deus, aquilo. Então Deus vira para ele e diz, vai na tua força. Diga para quem está do seu lado, vai na tua força. Deus não fala sobre o passado, Deus não fala sobre as promessas, Deus só fala, vai com o que você tem. Talvez você está aqui hoje, você está, ah, eu já estou cansado, eu só tenho 10% de bateria, eu só estou com 5% de bateria, Deus está falando, meu filho, se você ainda tem 5%, vai com o que você tem. Se você só tem 10%, vai com o que você tem Porque aquilo que você tem na minha mão é suficiente Aquilo que você tem quando eu opero é suficiente Não fique esperando com que tudo esteja preparado Não fique esperando com que tudo esteja é, é da melhor forma Porque Deus ele vai sempre tornar aquilo que é infavorável para nós Como algo favorável E Ele vai dizer, vai com aquilo que você tem Vai com aquilo que você tem Então não fique esperando que tudo esteja favorável para ir Vai com aquilo que você tem Porque o pouco que nós temos Talvez os 5% de bateria Talvez, sabe, aquele último valor na conta Talvez aquele último suspiro O pouco que temos com Deus se torna suficiente Para aquilo que nós precisamos eu posso ouvir um amém da igreja? Aquele pouco que você tem vai se tornar suficiente para Deus cumprir o propósito dele na tua vida. Então não fica olhando no pouco. Olha para o Senhor que está sobre você. Porque ele é capaz de multiplicar o pouco e te dar ampla suficiência na minha e na tua vida. Bem, então vá com o que você tem. Diga comigo, eu preciso ir com o que eu tenho. Nós não podemos ficar esperando o ambiente, o melhor ambiente para começar. Nós não podemos ficar esperando que tudo esteja favorável para fazer. Porque nem sempre esse ambiente vai chegar. Nem sempre vai estar assim. Nós precisamos ter as armas que Deus entregou na nossa mão. E nós precisamos ir e fazer com aquilo que Ele nos entregou. Vamos continuar. Juízes 6, agora no 15 e no 16. Versículos 15 e 16. E Ele continua na Lamúria. E Ele diz, ai Senhor meu... Como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. E eu, o menor da casa de meu pai, tornou-lhe o Senhor. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Diga comigo, um só homem. E ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Sabe, Gideão estava aqui falando com um anjo, cara. Gideão está falando aqui com o próprio Deus se apresentando para ele, mas ainda assim ele duvida. Mas ainda assim ele pede um sinal. Ainda assim ele pede uma confirmação. E você já viu que muitas vezes também é assim conosco, Deus libera uma palavra para nós e a gente fala, Deus, amém, obrigado por essa palavra, mas me confirma, né? me dá um sinal. Aí Deus vai e ele dá um sinal. A gente fala, amém, Deus, obrigado por esse sinal. Me dá mais umzinho, só mais uma confirmação da confirmação. Hã? Já viu isso? Amém. Muitas vezes nós, pela nossa pouca fé, ou pela nossa incredulidade, ou, ou pela nossa falta de intimidade com Deus e com o Espírito Santo, nós ficamos pedindo sinal, sinal, é? Deus me dá um sinal, Deus me dá uma confirmação, Deus de novo, de novo. E a gente vai ver isso também na vida de Deus. Gideão pede um sinal nesse momento. Deus dá, depois nos versos 36 até o 40, ele pede outro sinal. E Deus dá de novo. E o que é interessante é que muitas vezes nós pedimos uns sinais absurdos para Deus. Sabe, Deus, eu vou contar de 1 até 3 e se começar a chover, é porque é para eu ir, é para eu fazer. Deus, se vier uma estrela cadente agora no céu, eu vou entender que o Senhor é comigo. Às vezes a gente pede umas coisas malucas, uns um sinais malucos para Deus. E às vezes a gente pede uns sinais tendenciosos. Hã? Tipo, Senhor, se Ele é o varão para mim, se for para eu casar com Ele, então eu vou abrir a, janela da, a, a, a geladeira da minha casa e vai ter água lá. Sempre tem água na geladeira, né, amor? Pode faltar tudo, água tem, geralmente é. Eu não sou contra você pedir sinais, eu não sou contra você pedir confirmações, mas eu sou muito mais a favor de você ter uma intimidade com o Espírito a tal ponto dele falar, você ouvir e falar, Deus falou comigo, eu vou obedecer. Amém? E eu sei que isso é algo que a gente é, muitas vezes precisa trabalhar a nossa ansiedade. Porque muitas vezes nós queremos uma resposta de Deus e nós queremos uma resposta rápida. Deus, o meu prazo é 30 de abril, mano, entendeu? Vou tem que falar comigo até 30 de abril, senão eu vou meter o louco. Não podemos dar prazo ao Senhor Nós podemos nos encaixar no propósito dele Amém, igreja? Sabe, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus E esperar que ele nos responda no momento que ele quer responder E da forma que ele quer responder Não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que ele quer nos falar depois disso tudo que nós lemos, a gente vai ver Gideão, ele entende que Deus estava chamando ele para algo, ele entende que Deus tinha uma missão para ele cumprir, ele entende que ele deu um chamado para livrar os midianitas, ele vai agora a regimentar o exército. E agora eu quero que você abra em Juízes no capítulo 7. Só acelerar um pouquinho mais aí na tua Bíblia, vai para o capítulo 7, verso 2. E em 7, 2 vai dizer, disse o Senhor a Gideão... É demais o povo que está contigo. É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo a minha própria mão me livrou. Sabe, às vezes Deus vai precisar virar para nós e falar, cara, tem gente demais. Às vezes Deus vai virar para você e falar, tem gente demais, porque às vezes gente demais atrapalha. Deus não está procurando multidões. Deus está procurando corações disponíveis. Deus não está procurando encher um prédio de pessoas. Deus está procurando pessoas que querem se encaixar no propósito dEle. Amém? Sabe, e muitas vezes existem lugares em que tem gente demais. Talvez na tua vida tem gente demais dando opinião. Talvez na tua vida tem gente demais dando ideia. E às vezes excesso de ideia e opinião gera confusão. Nós não precisamos de muitas vozes Nós precisamos de uma voz A voz do Espírito de Deus Eu não estou falando que a gente não deva ter nenhum conselheiro Eu não estou dizendo que a gente não deva ter ninguém que a gente se aconselha Uma pessoa sábia Mas às vezes a gente está procurando sabedoria onde não há sabedoria Às vezes a gente está procurando conselho onde não há sabedoria de Deus E às vezes a gente está recebendo conselho que não nos leva a lugar nenhum Sabe? Deus disse, se forem muitos assim, vocês vão achar que o mérito é de vocês. Deus, ele diz para Gideão, Gideão, tem gente demais. Então, eu quero que você comece a dispensar algumas pessoas. E no versículo 3 do capítulo 7, ele diz assim, prega, pois, aos ouvidos do povo e diga para eles, quem for tímido e medroso, diga comigo, tímido e medroso, volte e... E retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, 22 mil e 10 mil ficaram. Quantos voltaram? 22 mil e 10 mil ficaram. Significa que o primeiro exército de Gideão tinham 32 mil, 32 mil pessoas. Deus fala, gente demais, manda embora quem tiver com medo e quem tiver tímido. E 22 mil vão embora e ficam agora só 10 mil. Mas no versículo 5, nós vamos ver Deus dizendo que ainda é gente demais. E ele fala para Gideão: olha, vai levar eles para tomar água, e quando eles chegarem no ribeiro, aqueles que se abaixarem e começarem a beber água como cachorros, né, lambendo a água, você pode também dispensar. E ele leva todos aqueles 10 mil pessoas e fala: tomem água aí. Ele fica lá olhando. E logo depois diz. Ele dispensa 9.200 e 300 pessoas, ou oh, 9.700 pessoas, e ele fica só com 300 pessoas, porque Deus não precisa de muita gente para cumprir os seus propósitos. Deus precisa de corações entregues. Amém, igreja? Às vezes a gente acha que está perdendo tudo, né? E eu chamo essas fases de perdas e podas. Diga comigo, perdas e podas. Era 32 mil, virou 20. Era 32 mil, virou 22 mil, depois virou 300. Para quem tinha 32 mil e para 300, parece que perdeu tudo, né? Sim ou não? Já aconteceu com você de você sentir, cara, eu perdi tudo. Cara, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha aquilo outro, e, e, e parece que foi tudo minguando. Eu tinha tanta gente ao meu redor, eu tinha tanto sucesso, eu tinha tanta coisa, e parece que foi, foi minguando e agora está só eu e os gatos pingados aqui. Hã? Diga para quem está do seu lado, não fique com medo. Se Deus tem propósito na tua vida, ele vai também podar. Lá em João capítulo 15, a gente vai ver Jesus dizendo que aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. E aquele que não dá fruto, ele corta fora. Amém? Então se você está passando por uma fase de perda e poda, eu quero te dizer que bom. É porque Deus viu algo na tua vida Deus viu potencial na tua vida Deus viu que você vai frutificar E Ele quer que você frutifique mais Mas para você frutificar mais Ele vai precisar podar algumas arestas Ele vai precisar remover algumas coisas da tua vida Que ainda tomam o teu coração O que é que toma o teu coração? O que é que dentro de você Talvez tenha mais valor do que o Senhor Talvez tenha mais valor do que as coisas de Deus O que é que Deus precisa arrancar? você possa de fato se render. Eu e minha família já passamos por processos longos de perdas e podas, mas eu tenho certeza que eu só estou cumprindo hoje o propósito de Deus porque eu passei por esse processo. Porque essas dores me forjaram, essas perdas me prepararam. Sabe, toda dor do passado que, que eu, eu passei, que a minha família passou, nos preparou para nós sermos quem nós somos hoje. E Deus não está preocupado com o que nós fazemos, Ele está mais preocupado com quem nós somos. Eu vou repetir a frase que eu falei um dia desse aqui no culto. Antes de Deus fazer algo através de você, Ele vai fazer algo em você. E às vezes esse processo de perda e poda é Deus preparando o teu caráter. Para Ele usar você de uma forma sobrenatural. Eu posso ouvir um amém? amém? Agora que tem somente 300 pessoas, Deus diz: Vocês estão preparados. Diga para quem está do seu lado: Agora sim, você está preparado para a guerra. Amém? O verso 16: Nós vamos ver que Deus dá uma estratégia clara. Para Gideão, que era o líder, levar para os seus 300 para que eles tivessem uma vitória com os Midianitas, que era um povo muito maior. E nessa estratégia, Deus diz para ele, para vocês vencerem a guerra, peguem tochas, diga comigo tochas, vasos de barro e trombetas. Vá para o versículo 20 do capítulo 7 e nós vamos ler o que sucedeu aqui. Assim tocaram as três companhias as trombetas, e despedaçaram os vasos, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão, e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto, em todo arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Cita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabete. Amém? Se você está hoje enfrentando um tempo difícil, um tempo apertado, um tempo de esticamento, Tempo de guerra, talvez essa palavra seja para você. E eu quero te dar hoje três estratégias, diga comigo, três estratégias para vencer a guerra, baseado na história aqui de Gideão. A primeira estratégia que eu quero te dar é a tocha, diga comigo a tocha. Deus falou claramente no capítulo 7 que eles peguem a tocha com a mão esquerda. A tocha, ela vai apontar para o poder do Espírito Santo. A tocha vai apontar para o fogo do Espírito liberado em nós. Nós precisamos entender que tem alguém que luta por nós e que tem alguém que luta a favor de nós. Diga comigo, tem alguém que luta por mim? E tem alguém que luta a meu favor? Vamos lá, vocês estão acordados? Repete comigo. Só quem está aqui, diga, tem alguém que luta por mim? E tem alguém que luta a meu favor? E essa pessoa é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso ajudador, é o nosso conselheiro. É aquele que vai nos liberar palavras para nos direcionar se nós devemos ir, se nós devemos ficar, se nós devemos ir pela esquerda, pela direita. Gideão, ele não tinha muita intimidade com o Senhor. E por isso ele pede confirmação, atrás de confirmação, atrás de sinal, atrás de sinal, atrás de sinal. Por outro lado, nós vamos ver Abraão como alguém conhecido como o pai da fé. Porque Deus vira para Abraão e fala, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei e tu serás uma bênção. Não é? E Abraão não pede sinal, Abraão não pede confirmação, Abraão simplesmente pega a sua família e fala, partiu. Não é? E eles vão. Sabe, tem uma frase da Ingrid, que é uma missionária daqui da igreja que está hoje no Chile, que ela sempre falou para mim, ela, falou, ela sempre fala isso. Os íntimos ouvem primeiro Diga para quem tá do seu lado Os íntimos ouvem primeiro Sabe, se você tem intimidade com o Senhor Você vai ouvir primeiro Deus vai falar com você Deus vai te dar direção A tocha, ela representa esse fogo A tocha representa essa intimidade com o Espírito A tocha representa esse ouvido atento Esse discernimento da voz do Espírito Santo Eu quero te perguntar como é que está a tua relação com o Espírito Santo? Como é que está a tua relação com a pessoa do Espírito? Será que você tem gastado tempo com Deus no teu dia a dia? Tempo a sós, tempo de devocional. Tempo que você para o momento do seu dia. Sabe, você abre mão das, do, do teu tempo, das tuas coisas. Você vai lá e fala, Jesus, eu preciso de ti. Espírito Santo, me dá a direção. Por onde eu preciso ir? O que eu preciso fazer? Sabe, às vezes nós queremos... Os benefícios da presença, mas nós não queremos nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Às vezes nós queremos os benefícios, o poder, a autoridade, né? a voz dele nos direcionando, mas não existe benefício sem investimento. Diga comigo, não existe benefício sem investimento. Se queremos os benefícios do Espírito, precisamos travar um relacionamento com o Espírito. E a tocha vai apontar para esse fogo para essa autoridade, para essa presença do Espírito que nos dá as estratégias corretas para nós vencermos as batalhas da vida. Eu lembro, é, um tempo atrás, eu, eu pastoreava lá no Tenoné, os jovens, e eu lembro de um amigo que ele tinha problema com drogas, e eu liderava uma célula, uma reunião na casa, e ele participava dessa reunião, depois... Deus me enviou lá para o Tenoné, e, e eu perdi um pouco a proximidade com esse rapaz. E um dia, os pais dele me ligaram e falaram, eh, Pastor Vitor, a gente está um pouco desesperado, porque o, o nosso filho, o teu amigo, ele sumiu, ele está já há, há sete dias sumido, e a gente acha que ele teve recaída com droga, e a gente está muito preocupado com ele, a gente já está até indo em ML a gente já foi no pronto-socorro da 14, a gente já foi em vários hospitais da cidade ver se ele está por lá, porque a gente já está até desesperançoso, sabe, quão dolorido deve ser para um pai, para uma mãe ir dormir sem saber se seu filho vai voltar, sem saber se é, o seu filho, é, para onde ele está, o que ele está fazendo, e eu senti a dor daqueles pais, eu comecei a orar por ele, e ele é meu amigo, esse cara é meu amigo. Eu comecei a orar por esse meu amigo. Pedi pra Deus, sabe, resgatar ele. Passaram-se 15 dias, nenhum sinal do rapaz. Aí os pais dele me ligaram de novo. E naquela hora o Espírito Santo me deu uma estratégia. E é por isso que eu estou falando essa história para você. Porque existem momentos que somente as estratégias do Espírito vão nos tirar das enrascadas da vida. E eu lembro que eu virei para aquele casal, para os pais daquele rapaz. E eu falei para eles assim, eu falei, há quanto tempo? Vocês não vão à igreja. Quem me conhece, anda comigo, sabe que eu não sou um cara religioso. No sentido de, oh, tem que estar na igreja, tem que bater ponta. Eu sei que a nossa relação com Deus vai muito além disso. Mas, mas naquela hora eu tive uma impressão do Espírito. Eu me perguntei, há quanto tempo vocês não vão à igreja? E eles viraram para mim e eles disseram, olha pastor, já tem um tempo que a gente não vai. Tem um tempo que a gente deixou de ir, sabe? E, e realmente a gente, a gente esfriou. Eu falei para eles, olha... A maioria das pessoas, se não todas que tiveram um milagre no Novo Testamento diante de Jesus, eles saíram do seu lugar e eles tiveram fé para ir a Jesus buscar. Eu falei para eles, saiam da casa de vocês, vão para o culto hoje. Sabe, vão se derramar na presença do Senhor, vão orar, vão pedir para Deus, porque vocês já fizeram tudo que vocês podiam. Já foram em tudo que é lugar e o menino não está em lugar nenhum. Vão orar a Deus, pedir para ele fazer alguma coisa. Esse casal morava num prédio bem na frente da Assembleia de Deus da 14. Sabe aquele templo central lá, grandão? Aquele prédio bem na frente, do lado da Cairuas. Morava ali. E aí eles falaram, tá bom, pastor. A gente entendeu, ligou o telefone. E eu achei que eles iam no culto na Assembleia. Mas quando eu vejo, eu tô no culto lá no Tenoné, eles aparecem lá. E ele pastor, a gente ouviu a tua palavra, a gente veio aqui buscar Deus. Amém. Então busca a Deus aí. E aí começou o culto. Começou o louvor e a gente louvou, teve palavra, era o pastor Lourenço que dirigiu o culto, estava só assistindo. Eu daí ia fazer o culto de jovens depois e tudo mais. E... Nós oramos, adoramos. Eles choraram muito na presença de Deus. E quando o culto estava encerrando, no louvor final, o telefone daquele senhor toca. E ele atende. Alô? Oi, meu filho? onde você está, meu filho? Ah, tá, mas mais ou menos aonde? Me dá um ponto de referência. Ah, Tá, tá, tô indo para aí, tô indo para aí. Pastor, é ele, é ele, é um milagre, ele ligou, ele apareceu. A gente entrou no carro e nós fomos lá para o uma boca que tinha lá para dentro buscar o rapaz. Resgatamos o filho deles. Por quê? Porque na hora certa, eles clamaram. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo, ele nos deu uma estratégia, nós aplicamos a estratégia e aconteceu. Amém, igreja. Hoje eles moram, não moram mais em Belém, estão muito bem. O dia desse eu, ele veio a Belém nós jantamos juntos. Eles estão muito bem, graças a Deus. Depois disso, eles mudaram de vida. eu quero te dizer que, sabe, Deus ele tem estratégias também para você. Mas nós precisamos pegar a tocha na nossa mão esquerda. E nós precisamos deixar essa tocha consumir o nosso coração. Nós precisamos investir na intimidade com o Espírito Santo. Ouvir a sua voz e obedecer. Eu posso ouvir um amém da igreja? Você pode aplaudir Jesus por essa história? Aleluia Aleluia A segunda estratégia que eu quero te ensinar de guerra é O vaso de barro Diga comigo, o vaso de barro Em Gênesis A Bíblia diz que o homem Foi feito do pó da terra Quando Deus criou, ele pegou o pó E ele soprou na narina do homem Sopro de vida O homem veio a vida O barro, ele é o que? O barro é pó e água Pó e água juntada vira barro. Então, eu quero te dizer que o barro aqui, ou o vaso de barro, ele aponta para a nossa humanidade. O vaso de barro, ele aponta para a nossa autossuficiência, para a nossa carnalidade. Gideão, naquele momento, ele se via como o mais pobre de Manassés. Ele se via como o último da casa do seu pai. Sabe, ele não se via de uma forma correta. Ele não se via como Deus o via. A sua carnalidade, a sua humanidade, as suas feridas, não deixavam com que ele se visse da forma como Deus o via. Muitas vezes nós precisaremos quebrar os nossos vasos. Muitas vezes nós precisaremos quebrar a nossa carnalidade para que nós tenhamos as estratégias para vencer a guerra. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 7, diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse que Paulo está falando? O poder de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus, é o tesouro que nós carregamos, mas nós continuamos sendo vasos de barro. Por quê? Ele continua para que a excelência do poder seja dada que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Então, ainda que nós sejamos barro, nós carregamos um tesouro precioso. Mas para que Deus possa agir nos nossos vasos, nós precisamos ser quebrados. É necessário que nós quebremos todo orgulho. É necessário que nós quebremos toda autossuficiência, toda egolatria. É, precisar, é, é necessário que nós... Quebremos toda a vanglória para que o Senhor possa, de fato, agir nas nossas vidas. Que nós não vivamos por nós e para nós, mas que nós vivemos dEle e para Ele. Amém, igreja? Quebre o seu vaso. Diga para quem está do seu lado, quebre o seu vaso. O que é aquilo que tem te atrapalhado de se aproximar de Deus? O que é aquilo que você tem, sabe, que ainda é da tua carne? Que ainda tem te alimentado de uma forma negativa? Todas as vezes que nós quebramos o vaso, nós assustamos o inimigo. Naquele momento, antes da guerra, eles quebram o vaso e o barulho do quebrar dos vasos deixa o inimigo atordoado. Foi isso que aconteceu com o Gideão. Por quê? Porque o diabo, ele odeia quem se santifica. O diabo, ele odeia quem está buscando uma vida reta diante do Senhor. O diabo, ele foge diante da tua santidade. Sabe, agora é muito triste quando o diabo, ele olha para alguém e fala, ah, ele não faz nem encheira, não, isso daí é dos meus, bro, tá ligado? Eu quero te perguntar, será que o teu nome é conhecido no inferno? Talvez você tenha o nome escrito no livro da vida, quem é que é salvo? Se você é salvo, você tem o um nome escrito no livro da vida. Você é conhecido no céu, que bom. Mas será que você é conhecido no inferno também? Ah, pastor, mas eu não quero ser conhecido no inferno. Eu estou falando no sentido de que o inferno olha para você e teme, ou será que o inferno olha para você e fala, ah, deixa ele. Eu lembro uma vez que meu pai estava fazendo um culto, há anos atrás, numa igreja, que ele era pastor de jovens e terminou o culto. Naquela época era muito comum de alguém endemoniar no meio do culto. O pastor estava pregando aqui, do nada, eu vi, ah, um demônio pulando lá atrás, É sério. Hoje em dia a gente não vê mais muito isso, mas naquela época acontecia muito corriqueiramente. Eu lembro que eu estava num culto como esse, meu pai pregando, uma menina lá no fundo, ah, eu vou te matar. Ah. Aí os obreiros foram lá tirar a menina, levaram ela lá para uma sala para orar por ela para expulsar o demônio. Aí terminou o culto, meu pai foi lá, chegaram o meu pai, falou, pastor, ninguém tinha tá expulsando o demônio dela. Bora lá, pegou o bicho lá, tá pegando lá. Aí meu pai dá, bora lá. Aí ele foi, quando ele entrou, o demônio olhou para eu te odeio. Aí meu pai falou, ainda bem que tu me odeia. E aí, tu falasse, vem cá, me dá um abraço, meu filho. Eu tava com saudade. Hã? Ainda bem que tu me odeia. Aí falar: o seu demônio e tal. Sabe? Eu quero te perguntar, será que o diabo olha com você com ira, com ódio, porque você tá fazendo ferida para ele na terra? Ou será que para ele tanto faz? Sabe, eu quero ser conhecido como aquele que, quando eu acordo, quando eu piso na, no chão, do meu quarto, eu saio da minha cama, o diabo fala, caramba, ele acordou, caraca, ele vai trabalhar hoje, caraca, ele vai, ele vai fazer alguma coisa contra nós, amém, todas as vezes que nós quebramos o nosso vaso, todas as vezes que nós abrimos mão da nossa carnalidade, todas as vezes que nós nos santificamos, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor de uma forma pura, real, viva o diabo, teme, ele fica confuso, e a gente ataca o inferno, e a gente ataca o mundo espiritual e começa a resgatar aquilo que Deus nos chamou para resgatar. Isaías, no capítulo 42, verso 8, diz, Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Agora a pergunta que eu quero te fazer, quem é que quebra o vaso aqui no texto que a gente leu? Foi o inimigo? Não, foram eles mesmos. Eles mesmos que entenderam a direção de Deus Deus falou quebre os vasos eles foram lá e pá, quebraram Deus nos convida a quebrarmos os vasos Em cacos tão pequenos Que não dê mais para pegar super bonde e colar de novo, não Deus não quer que você volte para aquela velha vida, não Quebra o um vaso, não volta nunca mais Levanta a tua mão pro céu de Deus Aquela pessoa que, que viveu naquele tempo Eu não quero mais, eu não quero mais Viver daquele jeito eu não quero mais ser aquele do passado Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus Amém, igreja? Quantos aqui são nova criatura em Cristo Jesus? Diga amém Então dê uma salva de palmas ao Senhor Aleluia Aleluia Quando quebramos nossa carnalidade Assustamos o inferno Sabe, Jesus... Era conhecido pelos demônios. Quando Jesus chegava no lugar, eles falavam Jesus não nos expulsa, filho de Deus. Sabe, deixa pelo menos a gente entrar ali nos porcos. Tem uma outra passagem, Atos dos Apóstolos, que eu gosto muito. Que dois caras tentam expulsar um demônio de alguém. E eles falam, eu te expulso. No nome de Jesus, que Paulo e Pedro pregam. E o demônio olha para ele e fala, você? E a Bíblia diz e o demônio vira para ele e fala, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Pedro, mas você, eu não sei quem é não. E o demônio dá uma ataca no cara, nos caras. Bate nele mesmo fisicamente e eles saem correndo de medo. Que o nosso nome seja conhecido como aqueles que calam a boca do inferno. Como aqueles que têm a autoridade do Senhor Jesus. Que você carregue, não a autoridade do pastor Vitor, mas a autoridade do Senhor Jesus na tua vida. Que você não caminhe pelo que o pastor Vitor prega, mas que você caminhe pelo evangelho genuíno do Senhor Jesus. Amém? Ou nós quebramos o vaso. Diga comigo, ou eu quebro o meu vaso. Ou Deus vai quebrar. Terceira e última estratégia para você vencer a guerra, para a gente encerrar e ir para a nossa casa, é a trombeta. Diga comigo, trombeta. A trombeta, ela era tocada minutos antes de uma batalha, Chamando os guerreiros à ação. Já viu em filme isso? Quem já viu? O general passa... A trombeta, ela simboliza o grito, o brado, o cântico de vitória antes da batalha. Eu quero dizer, você é um vencedor antes da batalha. Diga para quem está do seu lado, você tem vitória antes da batalha. Sabe por quê? Porque a nossa vitória já aconteceu dois mil anos atrás na cruz do Calvário. Ele é a nossa vitória. Pelo sangue de Jesus, pela cruz do nosso Senhor, nós já temos a vitória. Nós não estamos indo para a vitória, nós estamos partindo da vitória amém, e o diabo não pode nos parar, o diabo não pode nos fazer retroceder, porque nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus nosso Senhor, ele nos fez mais que vencedores, mais que vencedores, vamos lá, aplaude o rei, vamos lá te alegra por isso até cuspi tudo aqui aleluia até me babei aqui, me empolguei. <risos> Qual é a sua atitude antes da batalha? Será que você tem a atitude? Ou será que. Ah, está ah, pegando, tem boleto para pagar? Ah, não sei se vai dar certo. Ah, eu vou me esconder aqui, né? eu vou ficar aqui, ah, eu não sou capaz. Ah, eu sou mais pobre de Manassés. Ah, eu, ah, eu sou órfão, meu pai me abandonou. Ah, é muito difícil, eu não tenho como. Qual é a tua atitude diante da tua guerra? Precisamos mudar a nossa forma de falar. Precisamos mudar a nossa forma de declarar. Dando um brado na cara do inimigo. Um brado de vitória. Porque eu tenho entendido, olha só, eu tenho entendido. Que aquilo que sai da minha boca no momento de tensão. É aquilo que vai definir o meu resultado. Sabe aquele momento de tensão? Como é que você age no momento de tensão? Grita, chama palavrão, se chateia, tem atitudes infantis, é? chora, faz birra. Ou será que no momento de tensão você é maduro no Senhor? Você se levanta e você toma uma atitude de um vitorioso você toma uma atitude de alguém que não caminha pela sua força, mas caminha pela força do Senhor. Mude a sua forma de falar e mude o seu resultado. Mude a sua forma de declarar e mude o desenrolar da tua vida. Isso tem muito poder. Mude eu não consigo para Deus é comigo. Mude estou com medo para Deus é o meu segredo. Mude, não vai dar. Para Deus vai me respaldar. Sabe, mude, é impossível. Para Deus é acessível. Mude, não sou capaz. Para Deus é a minha paz. Amém? Mude as palavras que saem da sua boca. Use a sua boca como trombetas de vitória. Use a sua boca como voz profética. Você, pai e mãe, entenda que as palavras que saem da tua boca para os teus filhos não são somente palavras, são decretos. Palavras que saem da tua boca para os teus filhos marcam o coração deles. Palavras como tu é burro, imbecil, imprestável, preguiçoso, são palavras que jamais devem sair da boca de um pai e de uma mãe. Mas palavras como filho, você é inteligente. Filho, você é capaz. Filho, Jesus te trouxe para a terra para vencer. Sabe, hoje de manhã eu virei para o Judá e a Maíra foi fazer umas tapiocas para a gente tomar café. E eu virei assim para o Judá. O é Judá o nosso filho do meio. Ele é muito fofo. Ele tem três anos e ele está naquela fase de falar de uma forma tão linda que dá vontade da gente dizer fica assim, sabe? Não, não, não muda. Aí a gente começa a falar direito. A gente fica, não, fala errado, que é mais bonitinho. Sabe? Ele está nessa fase. E aí eu virei para ele e falei assim no, no ouvido dele. Diz para mamãe que as tapiocas dela estão uma delícia. E estavam mesmo, nem era papo. Aí ele, mamãe, sua tapioca está muito gostosa. Ah, a Maíra já ganhou o dia. Sabe? De manhã cedo ouvi uma palavra de afirmação. Sabe, a nossa boca tem poder para declarar, para profetizar. Eu quero te perguntar: o que, que tem saído da tua boca? Será que tem sido palavras de vitória? Palavras de, eu vou, eu vou soltar a trombeta, e quando eu soltar a trombeta as coisas vão acontecer. Amém? Ou será que a nossa atitude tem sido uma atitude derrotista e medrosa? Mas que nós ouçamos a voz do Senhor hoje, peguemos a trombeta com a mão direita, peguemos a tocha com a mão esquerda, quebremos o vaso, e usemos as armas corretas para vencer a batalha. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa jornada em nome de Jesus. Amém?